1: Ciao, je Yasmin et j'appelle pour un immédiat cessez le feu, la fin du génocide d'Israël et la libération de la From the river to the sea.
0: Hi, I'm Pekojin. I'm calling for a ceasefire, an end to apartheid, genocide and liberation for all the Palestinians. Peace.
2: Bonjour, c'est Sami Salam et j'appelle un cessez le feu immédiat à Gaza. Salut, je m'appelle Théo et j'appelle une trêve, à la fin de l'apartheid, au génocide, à la libération de la Palestine.
3: Hi, my name is Chimba, and on behalf of the Colombian and French people, I'm calling for a ceasefire,
4: an end to apartheid, an end to genocide, and liberation for the Palestinian people.
3: Hi, I'm Dina Amin. Every day, innocent Palestinian civilians are being killed. I'm calling for a ceasefire and an end to the ongoing genocide for Palestinians. Bonjour, ici is J'appelle à un cessez-le-feu en Palestine, à la fin de l'apartheid, à la fin du génocide à la libération du peuple Palestinien.
1: This is Sulus Aïsar, Kosom
3: milieu du Lico, j'écris, j'anime cette émission. Et à la vue des massacres en Palestine, ça me semblait inconcevable, à mon échelle, de ne pas utiliser cet espace afin de, de montrer un, un soutien inconditionnel à la Palestine. Je crois qu'on a un devoir, en fait, premièrement en tant qu'être humain, de soutenir toute population vivant une oppression telle que celle des Palestiniens et palestiniennes. Mais, mais je crois qu'aussi en tant qu'actrice culturelle, si on peut dire ça, en tant que rédactrice, animatrice, et euh, responsable d'une émission qui porte sur les productions musicales du Nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, il y a une autre responsabilité qui vient avec, en fait. Parler de ces musiques et parler de ces artistes, c'est aussi parler des régions desquelles ils émergent. Et c'est des régions qui, malheureusement, connaissent rarement la paix. C'est absolument insoutenable de voir que la France a fait le choix du silence face au sort des Palestiniens et palestiniennes, mais aussi celui de la collaboration avec Israël. Pourtant, responsable un nombre incalculable de crimes de guerre et de violations du droit international. L'intention en fait d'Israël, elle peut pas être plus claire. Il s'agit d'un nettoyage ethnique, d'un génocide qui a pour but d'effacer l'existence complète des Palestiniens. Joint à cet épisode, vous trouverez un tas de ressources afin que chacun puisse agir à son échelle parce que oui, c'est possible, faut pas croire que tout ça ça ne sert à rien, c'est hyper important de continuer. Aussi de rendre euh, accessibles les récits de personnes concernées et directement impactées, parce que euh, beaucoup en fait de personnes vous parleront mieux de cette situation que moi. Je pense qu'on ne peut absolument pas abandonner ce peuple, on ne peut absolument pas abandonner la Palestine, qui est un symbole de, de résistance et de, de dignité et de lutte pour beaucoup. Des souterrains arabes. une plongée dans l'underground mina. Et El et le au ballet del chance. Musique électronique, DJ, interview, une demi-heure de mix exclusif. Un samedi sur quatre à 21h sur Radio Campus Paris. Des souterrains arabes, des très de l'underground mini. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris et bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission des souterrains arabes à la recherche de l'Underground Mina. Donc Mina signifie Moyen-Orient et Nord de l'Afrique. C'est toujours Emilie au micro, euh, je suis chez Radio Campus Paris depuis un an. Voilà, ça fait quelques temps que de mon côté je découvre, je fouille et j'écoute des artistes principalement issus des scènes underground deux pays arabes qui produisent surtout de multiples genres de musique électronique et du rap. À mon sens, c'est les genres qui foisonnent le plus dans la région depuis une bonne décennie. À travers ce projet, le but, c'est de mettre en avant des artistes issus de ces scènes-là et les personnes qui leur permettent d'être relayés dans d'autres lieux de diffusion, donc là, par exemple, ici en France. Pour ce deuxième épisode, on a la chance de pouvoir accueillir Lynn Adib et Zeyt Hamdan. Bonsoir à vous Bonsoir. Bonsoir Amélie. <rire> je vous laisse vous
1: présenter chacun en quelques mots peut-être. Euh, moi je m'appelle Lynne Adib, euh, je suis chanteuse, euh, compositrice originaire de Syrie. Euh, je travaille sur plusieurs projets euh, et aujourd'hui je suis avec vous pour le projet Badun Burger. J'habite à Paris depuis 2009 euh, et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. <rire>
2: Bonjour, je m'appelle Zaid Hamdan. Euh, je suis producteur, musicien. Euh, voilà, je viens du Liban, de Beyrouth. Et je suis installé depuis quelques années en France. Et euh, dernièrement, je suis avec Lina Dib. On fait ce projet Bedwin Burger.
3: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre entre vous deux, et autant sur les plans personnels
1: que musicaux, peut-être ben Le projet, je pense que ça a commencé complètement sur le plan personnel. Euh, ça n'a pas été euh, prévu que le groupe soit né et qui marche euh, autant. Je pense qu'on s'est rencontrés dans une soirée à Beyrouth euh, au moment que j'avais quitté la France. Il y avait un moment où j'ai quitté pendant deux ans et euh, on a cliqué sur le côté humain. On est devenus euh, des amis euh, instantanément. Et je pense que c'était vraiment un endroit où on avait envie d'exprimer certaines envies musicaux. Et la période aussi que le, le Liban a traversé pendant cette année-là le monde aussi avec le Covid, a fait que c'était vraiment un échappatoire pour nous et ça a créé un produit qui est né d'une grande amitié et qui est aujourd'hui en train de fleurir avec l'ouverture du monde à nouveau.
2: Oui, c'est parfaitement dit, c'est ça.
3: <rire> bah, du coup, chacun personnellement, parce que vous avez des carrières, chacun quand même séparément assez construites, plus ou moins... Euh, pour toi, en tout cas, ça fait une vingtaine d'années, il me semble que tu es dans la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes débuts euh, Comment euh, tu es parvenue à devenir une des références, en fait, euh, en termes d'underground libanais et plus largement du, du Moyen-Orient
2: En fait, peut-être. À, à l'origine, c'était peut-être un obstacle, mais peut-être qu'il faut considérer aujourd'hui que grandir dans un environnement où il n'y avait rien était peut-être une chance, en fait. Euh, J'étais. Euh, encore à l'école sur l'année de mon bac et je rêvais avec une amie à moi qui s'appelait Yasmine Hamdan de faire un groupe et de faire une carrière en musique mais il n'y avait rien, il n'y avait ni label ni radio qui nous jouerait ni internet à l'époque, il n'y avait rien et donc on a dû construire ce, ce rêve avec trois bouts de bois je dirais et au fil des années et avec le succès euh, le succès local, bien sûr, avec le succès de nos amis et de notre quartier. Euh, et puis plus tard, avec notre succès à l'échelle de Beyrouth. Euh, moi, j'ai pris goût à faire fleurir des projets avec tous les obstacles que le Moyen-Orient représentait. Donc c'est pour ça que une trentaine d'années plus tard, euh, j'ai dû produire une dizaine de groupes. Et avec cette même excitation, parce qu'on est jusqu'à aujourd'hui un groupe underground. <rire> tu sais, on est toujours un groupe underground alors qu'on travaille depuis 20 ans parce que notre style et notre expression, les, la musique indépendante arabe, ne sort toujours pas sa tête euh, sur les grandes plateformes. Euh, on doit toujours encore se battre pour exister. Donc euh, donc je le fais avec passion.
3: Quand tu parles de Yasmin Hamden, tu fais référence à votre duo euh, Soapkills
2: Soapkills, je, je dirais que c'est la le premier groupe où j'ai appris euh, le monde de la musique euh, d'une façon professionnelle. C'est-à-dire euh, le monde de la musique qui implique plus que la personne avec qui tu fais la musique.
3: Et toi, Lynn, quand tu as rencontré Zayd, mmh. est-ce que tu, tu écoutais sa musique avant euh... bah,
1: Bizarrement, non. Euh, C'est vrai que je, je savais que Zayd était producteur et, qu fait, euh, et qui, qui fait... Qui, qui est très actif, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais pas très ouverte à la... Je pense que c'est... J'écoutais certaines choses. Moi, moi J'ai un certain style que j'écoute très régulièrement. Parfois des chansons que je réécoute tout le temps. J'avais pourtant cette curiosité, mais je pense que je n'avais pas accès à l'Underground Music où j'étais en Syrie. Il n'y avait pas encore cette, cette ouverture pour ce, ce style de musique. Euh... Et donc, c'est bien plus tard, et quand j'ai rencontré Zaid, justement, je lui ai dit que... Euh, que c'est marrant parce que en fait ça fleurit très vite ce qu'on a fait ensemble alors que c'est quelque chose que tu as fait dans le passé mais moi je ne le savais pas et euh, euh, je pense que ça, ça aurait rien changé vraiment parce que je pense que Zayd est quelqu'un d'assez ouvert et, et transparent donc euh, plutôt je suis contente d'avoir pas connu ce qu'il faisait avant parce que je voulais pas je pense que on est, je suis partie d'un point très Très, euh, très pur et très, euh, très vide vraiment de ma relation avec lui j'ai pas voulu aucune référence de... et c'est peut-être pour ça que je trouve que notre musique elle est, elle est quand même assez différente de peut-être d'autres styles que tu as fait ou je me trompe
2: Bien sûr que c'est une nouvelle relation c'est un nouveau style, c'est une nouvelle époque et euh, jamais on aborde un projet musical avec, euh, en, avec en tête euh, ce qu'on a fait, on sait jamais où on va dans une rencontre en fait et euh, comme disait Lynn, c'était surtout une amitié. On ne s'est jamais dit, on va faire un groupe, on va faire des disques. Mm. Non, on s'est dit, on va se retrouver, on va faire de la musique. Donc, on est venu avec euh, nos idées, avec toute la fraîcheur que ça implique.
4: Mm.
3: Et quand tu parlais de, de l'acceptation et de l'évolution, un peu de ce qu'on considère comme étant de la musique indépendante de pays arabes, est-ce que vous avez un, un regard particulier, justement, sur ces scènes-là, qui, en fait, explose tout de même... Pour certains, en popularité, depuis 5 à 10 ans, en fait, il y a beaucoup d'artistes, justement, qui appartenaient à, à du coup, l'underground, entre guillemets, qui, aujourd'hui, deviennent, dans certains pays, euh, je pense à l'Égypte, par rapport au rap, par exemple, le mainstream. Par exemple, en Égypte, aujourd'hui, le rap, c'est ce qui est le plus écouté, alors qu'il y a 10 ans, c'était l'underground. Est-ce que vous voyez chacun, du coup, bon, Aline, bah, peut-être, si c'était pas quelque chose auquel tu avais accès euh... mm. Voilà. Ouais. Mais est-ce que toi, Zé, tu as pu voir cette évolution Tu sens un changement Tu sens euh, un mouvement
2: Je sens euh, surtout une volonté, euh, comment dire, elle est, elle est intentionnelle. Euh, des institutions, de ne pas donner de plateforme à ces mouvements, alors qu'ils sont aujourd'hui mainstream. Non, on n'écoute pas euh, du rap euh, en Égypte à la radio. <rire> et on n'en voit pas à la télé. Euh, euh, ni dans les pays du Golfe, et ni au Liban. Il euh, euh, y a très peu de pays qui sont aujourd'hui fiers de ce qui de qu est devenu la nouvelle musique arabe. et Ce qui fait que, oui, ces, ces grands artistes de hip-hop sont encore considérés underground parce qu'ils n'ont toujours pas accès à cette plateforme qui est publique. Euh, et donc, c'est ça que je souligne à chaque fois, c'est qu'il y a un moment donné où il faut euh, que les institutions se réveillent, que les gouvernements ouvrent les yeux sur ce qui est devenu aujourd'hui la nouvelle jeunesse arabe et quelle est la réalité du monde arabe aujourd'hui.
3: Et comment t'expliquerais euh, ce rejet de ce qui te on va dire, s'éloigne plus ou moins de la norme et des, des, des attentes du, du mainstream, en fait.
2: Le rejet de la part des, des institutions. institutions,
3: notamment, oui. Parce que ben, c'est pas de la part du public.
2: Non, mais parce qu'il y a un, un décalage immense entre les institutions, les gouvernements et les jeunesses arabes, euh, que ce soit au niveau de la tolérance religieuse, au niveau euh, de la tolérance sexuelle, au niveau de plein de choses où euh, on vit dans deux mondes séparés entre les institutions et euh, nous. La, la... Et, ouais, je pense, pardon, si je peux rajouter
1: que la jeunesse, c'est un grand nom parce que la jeunesse qui connaissait la musique underground, c'est une jeunesse d'une certaine classe sociale aussi. La jeunesse un peu d'une classe sociale moyenne ou moins n'a pas accès à... Elle ne comprendrait pas forcément parce que justement, cette musique underground célèbre aussi certaines libertés mmh. qu'on n'a pas à cause de la situation sociale, de la situation religieuse qui est handicapante euh, aussi euh, dans le monde arabe. Donc, c'est assez complexe aussi.
3: Oui, bien sûr. Après, quand on parle en termes de popularité d'artistes, moi, par exemple, quand je parlais de l'Égypte, je parlais d'un Wegs par exemple, qui est devenu la star ultime. Et pour le coup, on le voit, on le voit à la télé, on l'écoute à la radio. Mais après, il représente mmh. quelque chose où sa musique, je pense qu'elle est devenue euh, institutionnellement, institutionnellement acceptée parce qu'elle a quelque chose de très accessible en fait, mmh. en termes de rap. Euh, au fil du temps, en fait, sa musique est devenue très accessible. Mais, euh, mais oui, un très bon exemple, c'est le fait que le Mahoganet, en Égypte, ça a mmh. été euh, interdit de, de performer en live. Mmh. Voilà, par justement le syndicat euh, des musiciens euh, en Égypte. Donc, il y a un rejet institutionnel évident, mais de la part du public, vous. Vu que vous êtes plus ou moins quand même inscrit dans ces scènes-là, vous sentez une demande dans nos pays, dans les pays ou euh, dans les espaces de diaspora, par exemple. Est-ce que vous sentez une demande de ces musiques-là, justement, qui qui s'éloignent un peu plus de ce qu'on a l'habitude justement d'écouter
1: à, à la radio, si on allume une radio Moi, j'ai l'impression que oui, parce que aussi il y a le, les facteurs politiques. Il y a beaucoup d'immigration aujourd'hui, donc euh, il y a ce besoin de se réunir autour de la musique. J'ai l'impression de plus en plus. Et C'est pas un hasard que la musique underground, maintenant, elle, a, elle fleurit depuis qu'il y a le printemps arabe. Ça, ça a cassé certaines, certaines peurs, ça a réuni les gens quelque part. Et le mouvement de l'exil, de l'émigration, de l'envie de, de, de chanter nos pays est devenu plus urgent. Après, à quel point cette musique est accessible dans nos pays à nous euh, Par exemple, là, je donne un exemple de la Syrie, parce que c'est peut-être... Moins, il a, il, il a moins accès à la musique underground que le Liban euh, je trouve qu'aujourd'hui est-ce que ça a changé vraiment en Syrie je ne sais pas, c'est à travers les réseaux sociaux aussi que les gens commencent à connaître la musique qu'on fait, qui, est, qui sort un peu de... de parce que même que ce soit avec Badenberger ou avec toutes les choses que je fais c'est pas de la musique qui est accessible c'est enfin, de la musique quand même euh, qui, est, qui est une niche euh, donc euh, euh, j'ai oublié les, la question que tu as posée mais la demande, moi pour moi elle est, elle, est, elle, est, elle est assez présente aujourd'hui.
2: Alors moi, je ne sens pas trop que notre musique est euh, difficile. Elle est accessible. Il mmh. euh, y a juste un souci. Et c'est là encore que je souligne le rôle des médias, le rôle... Euh, heureusement qu'on a l'Internet. Mais encore, Internet, ce n'est pas accessible à tout le monde dans nos pays. Mais il y a encore un trait d'union entre notre public et notre musique. Euh, si notre musique était plus diffusée, elle serait plus acceptée. Encore aujourd'hui, le, le, le grand public est attaché aux stars qu'elle connaît mmh. dans la lignée des Nancy Rajelam et, et autres, et parce qu'elle n'a pas encore eu accès à de nouvelles choses.
0: Mmh.
2: Euh, L'Internet, les, les, les plateformes sociales, aujourd'hui, ça permet à un nouveau public de découvrir chaque jour euh, Badwin Burger
0: mmh.
2: et tous les autres que tu peux citer. Et il euh, n'y a pas un rejet, au contraire. Il n'y a pas une personne qui trouve notre musique... Spéciale, elle fait danser, il y a de l'âme, il y a de la composition, c'est en arabe. Il, a, il, faut, il faut juste encore trouver ces plateformes qui relaient notre musique. Et il n'y a pas ça encore chez nous, il n'y a pas les radios qui jouent la musique indé, oui. ni les télés qui jouent nos clips, tout ça se passe sur l'internet. Donc, c'est les, les moteurs de recherche qui font que les gens vont nous trouver ou pas. Non, mais
1: c'est des efforts de, 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 de des petits groupes dans nos pays pour diffuser cette musique-là. Okay. Il n'y a, a aucune radio comme Campus, par exemple. S'il y a une seule radio comme ça, je pense que ça, ça marcherait tellement oui. bien. Oui. C'est à toi de faire un truc en tant une en Égypte. J'ai l'impression
2: hein. bien te une idée. En Égypte.
1: Non. Euh, bah, bah, mon pas me bannir du territoire. Non, mais quelque chose qui pourrait faire euh, donner de la lumière sur cette musique-là et peut-être la rendre plus accessible en dehors de, des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment les réseaux sociaux qui font mm -hmm. écouter maintenant. Même, on n'a pas Spotify en Syrie, enfin, pas. Il y a certains pays qui n'ont pas accès à ce genre de plateforme en plus. Donc, ils ont vraiment l'Internet. YouTube apparemment qui, où ils peuvent écouter de la musique mais c'est très restreint quand même.
2: Mmh. en plus disons que YouTube qui est le truc le plus euh, réputé pour mmh. écouter la musique euh, YouTube va nourrir les gens de ce qu'ils cherchent d'habitude, donc quelqu'un qui est tout le temps en train de rechercher Rare Bale et Nancy Ajram et tout ça euh, donc le moteur de recherche va le nourrir avec ça il va pas oui, lui donner de nouvelles choses. Donc c'est vraiment le rôle de journaliste, de DJ, de de, de présenter quelque chose d'autre euh, de nouveau.
3: Donc, on peut dire que l'enjeu, en fait, il est plus dans les moyens de diffusion. L'enjeu, il est dans les moyens de diffusion, pas dans la demande du public. Donc, maintenant, en effet, c'est aux médias. C'est euh, c'est en fait, euh, même individuellement, à nous de faire circuler ces, ces musiques-là. Et c'était un peu l'initiative de cette émission, d'ailleurs. C'est déjà difficilement accessible dans les pays en question d'où ces artistes émergent. Bah alors le but c'est quand même de faire en sorte que bah, ici en tout cas en France à Paris, ce soit plus ou moins accessible. Par rapport à ça en fait, vous continuez quand même chacun de travailler avec beaucoup d'artistes du Moyen-Orient, du nord de l'Afrique. Comment est-ce que vous faites des ponts justement entre ces différentes scènes là Est-ce que on pourrait parler d'une scène underground en France de personnes issues de la diaspora
2: Encore une fois. Je, je me mets pas une mission céleste de faire de la production musicale. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire par passion. Et quand je rencontre des gens et que ces gens-là ont un, un, un talent ou que j'ai une affinité même personnelle avec eux, mon, mon, mon seul lien possible va être la musique. C'est un peu comme ça que Lynn et moi, on, on s'est mis à travailler ensemble. On s'est apprécié. on a voulu faire quelque chose ensemble. On a fait de la musique. Et ces rencontres-là, parce qu'on a la chance de faire des, des voyages et de jouer notre musique dans d'autres pays, on... enfin, de mon côté, je crée des liens avec des artistes, que ce soit en Égypte, en Jordanie, au Liban, ou même en Afrique. Je crée des liens et je, je fais des projets musicaux. Pour moi, c'est important parce que c'est ce que j'aime faire dans la vie. Si j'avais pas de projets musicaux euh, nouveaux, euh, ma vie n'aurait pas de sens, personnellement. Ça donne mmh. du sens à ma vie. Tu
3: veux ajouter quelque chose par rapport à... Pour dire la vérité, je suis, crois... je suis pas sûr d'avoir euh... compris la question complètement. Okay. C'est pour ça. Ouais. Ouais. Bah, la question rajouter. de comment est-ce qu'on fait des ponts, en fait, entre, justement, différentes scènes à travers différents pays et est-ce qu'on pourrait parler d'une scène underground de personnes issues des diasporas ah oui. en France, par en fait, exemple Ah oui, je vois exemple. ce que tu veux
1: dire. Oui, c'est vrai que moi... Je la scène underground pour moi c'était euh, pas vraiment accessible avant que je fasse Baden-Burger donc je n'ai pas suffisamment d'expérience pour, pour te dire pour moi j'aime pas faire partie d'une scène particulière c'est à dire j'ai toujours voulu être un peu libre de ça c'est pour ça que je chante dans, dans plusieurs projets et que j'ai beaucoup d'esthétiques différentes parce que j'ai du mal à être considérée dans un, dans un, dans un style et qu'on me étiquette quand même mais euh, je pense qu'il je, je qu y a quand même une scène... Je ne sais pas, c est, c est, ça se mélange quand même pas mal. C'est-à-dire, on, on est en train de jouer dans des festivals, il y a beaucoup de groupes underground qui sont basés au monde arabe, et vice-versa. Je pense que le, le, le pont, il est assez, assez présent. Je n'ai pas l'impression que c'est assez séparé, ou je me
2: trompe. Toi, toi beaucoup beaucoup, tu aimes, tu adores collaborer oui. Lynn a plein de ponts que ce soit avec le Turkménistan ou oui. euh, tu travailles avec des artistes du monde entier oui mais est-ce qu'il y, est
1: qu y a je trouve qu'il y a un pont assez existant tu vois là, je pense à plein de festivals où on était en, train, en, en tant que groupe underground de la diaspora enfin finalement malgré mmh. nous mmh. Enfin, euh, ça n'a pas commencé comme ça, pour préciser, mm -hmm. mais c'est devenu comme ça. Mais qu'on se croise sur la même scène avec plein de groupes euh, basés, euh, qu'on soit en Jordanie ou, ou au Liban ou en Égypte. Enfin, on a, on a... Non, je pense que justement, ce besoin de... Cette scène underground arabe, elle, elle devient de plus en plus solide et forte. Et je n'ai pas l'impression qu'on a séparé les diasporas ou pas diasporas. Enfin, ça serait très triste. Pour moi, c'est trop triste.
2: C'est très spontané, on rencontre des gens qu'on apprécie, qui ont du talent et on fait des choses. Ça fait des ponts, spontanément. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime pas trop euh, euh, réduire ça à une communauté précise, oui. à une région précise. Oui. Parce que euh, je pense qu'on est à une ère où il euh, n'y a plus trop de frontières. Il mmh. n'y a plus... La frontière entre l'Europe et le monde arabe, j'espère qu'elle va complètement disparaître. Mais c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Mmh. Et avec l'Afrique aussi. Euh, on a, moi, j'ai des musiciens que j'adore aux États-Unis aussi, des, des, des gens qui sont comme ma famille. Et j'espère qu'avec le temps, et euh, de plus en plus de ponts dans de plus en plus de pays.
3: Bah, c'est un peu ça aussi l'esprit de Bedwin Burger, c'est ne pas se limiter à un, un genre musical précis, ne pas se limiter à un territoire musical précis, parce que du coup, euh, vous reprenez par exemple des chants euh, de Syrie, vous reprenez des chants euh, du Liban, de la Palestine... Euh, et c'est quoi aussi vous votre, vos attraits personnels pour euh, mmh. ces musiques là que ce soit des musiques classiques ou plus des musiques populaires de folklore par exemple quand on parle de chants de folklore en Syrie au Liban, en Palestine en fait cette région là ça a toujours des, des significations assez importantes derrière, c'est quoi ce choix cette, cette attirance pour vous
1: bah, Je pense que de toute façon que ça, quand, quand Bad Will a commencé c'était euh, basé sur certaines chansons que moi j'aimais beaucoup, que j'ai grandi avec qui sont issus de la culture un peu populaire, de, par exemple en Syrie. Euh, mais j'ai attribué ça à, au style bédouin, mais ce n'est pas forcément un style bédouin en particulier. Là, euh, on va peut-être commencer à jouer une chanson qui est bédouine. C'est vraiment une chanson bédouine. Il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui ne sont pas vraiment... Mais pour moi, ça m'a inspiré le, le côté bédouin, un peu libre, un peu dans, la, dans le désert. Donc c'était par amour pour, pour, pour ces chansons-là, ce que nous a donné comme émotion. Euh, ça n'a jamais été euh, un choix euh, exprès pour, pour reprendre des chansons et les. Jamais on a commencé. C'était vraiment par naïveté, amour et mm. euh, simplicité. Et il s'avère que moi et Zed, on est des compositeurs aussi assez actifs. Donc vite, on a pu, euh, on a pu vraiment baser ce duo sur ces deux côtés la tradition comme on a envie de la voir, et aussi nos compositions, dont cette esthétique-là, qui, comme tu dis, n'est pas une esthétique assez claire. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on fait vraiment comme style musical. Euh, et c'est pour ça euh, ça a marché assez rapidement entre nous.
2: Mais aussi, Lynn va aller farfouiller fouiller des raretés... Euh... Pas du seulement Yémen. du Yémen mmh. ou, euh, ou un, un traditionnel euh, palestinien. Il y a ça dans la, euh, dans la, la personnalité de l'Inde, c'est le, le côté euh, gold, de digger. De, 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 <rire> ouais. gold digger. Euh, et moi, j'adore remixer, créer un environnement euh, sonore. sonore qui est moderne, sans dénaturer. C'est un peu ça la, la, la difficulté de des choses qu'on s'amène l'un et l'autre, c'est pas faire un truc grossier. Euh, donc c'est ça qui est beau, c'est cette matière de tout, toutes les régions qui sont un peu notre culture à cause de la langue, euh, qu'on arrive à réactualiser. Mais d'où do, do,
1: un peu, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est que je pense que la, cette musique underground dans le monde arabe, elle est difficilement... Même, même si les gens... Parce qu'on a attribué ça au fait que c'est pas suffisamment exposé au public. Mais je pense aussi que le public au monde arabe a un peu peur de, de, de cette modernisation. Pas parce que je sais qu'il est capable de s'habituer, mais on a un peu peur que ça, ça va remplacer la tradition. Parce qu'on a une tradition tellement riche et tellement belle qu'on n'a pas envie de perdre. Moi, j'ai peur si un jour on n'aura pas de musique traditionnelle j'aime ça et c'est important de savoir qu'on peut coexister c'est mm -hmm. juste une, une autre manière de faire écouter peut-être une chanson qui date depuis 50 ans mais qui... on, on va peut-être plus écouter maintenant la chanson euh, originale c'est juste que les gens ont peur de ça parce que le monde arabe se sent en danger Tu vois, aujourd'hui le monde arabe tu vois, est un peu fragile, il y a tous les jours des choses qui se passent au sein d'un pays c'est un peu compliqué, mm -hmm. donc ils veulent s'attacher tellement à la tradition, c'est par peur aussi et... Euh, Enfin, J'espère qu'on arrivera avec notre musique de pouvoir un peu faire écouter plus cette musique à, à des gens de là-bas aussi. Mmh. Ben, je pense que c'est sûrement le, le cas. Enfin,
3: je sais qu'à titre personnel, par exemple, votre morceau el Sabah", mmh. donc, qui est sur votre dernière EP, je faisais écouter à une amie elle ne savait pas que c'était une chanson de folklore palestinien mmh. par exemple. Mmh. Donc je pense qu'aussi ce moyen de transformer des musiques et de les faire circuler dans le temps de manière différente musicalement, c'est aussi un moyen de leur Permettre de perdurer, en fait, mmh. de constamment se, se renouveler. Mais oui, quand tu parles de, du fait que ce soit des régions difficiles, en fait, euh, en effet, le, le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est des régions qui connaissent rarement la paix. Que ce soit des catastrophes naturelles, on l'a vu avec le Maroc, mmh. la Libye, la Syrie, euh, que ce soit des, 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 des guerres, en fait. Et tout ça, en fait, ça impacte les productions musicales. Mmh. Je ne sais pas si. Vous avez des, des morceaux particulièrement liés à ça, mais mmh. c'est comme la première fois que je vous ai vu mmh. en live, Lind C'était à une soirée en soutien à la Palestine mmh. organisée par un collectif syrien en fait qui s'appelle Al bait qui a pour but de construire, reconstruire des maisons en Syrie. que Je vous invite vraiment à mmh. checker. Ils font des supers événements culturels. Et oui, du coup, est-ce que vous personnellement, ça vous semble important de, de relayer? à la fois ces productions musicales, à la fois ces enjeux en fait, politiques, puisque c'est les vite personnes qui sont, qui sont en jeu quoi.
2: Je dirais que dans tes compositions, par exemple, que ce soit Nomade, que ce soit Mancia, il mm -hmm. y a un rapport à l'environnement, il y a un rapport mm. de façon, je dirais, indirecte euh, aux, aux tragédies qu'on traverse, euh, l'exil, le changement, euh, la nostalgie. Moi, je retrouve ça dans tes compositions. Mm -hmm. euh, on retrouve ça aussi dans mes compositions. Il y a souvent des chansons où je parle de, aux autres et je leur dis, mais reste en contact, même si on se perd de vue, continuons à nous parler. Il euh, n'y a, a pas, je pense, un titre dans nos répertoires qui est disconnecté de la réalité de nos vies et de notre région. Si?
1: Non, je suis d'accord avec toi. Non, Je pense que en tant qu'artiste, quand tu es artiste sincère et sensible, forcément, ce que tu vis va refléter dans ta musique, dans, dans ce que tu écris, les textes. Là. Après, moi, j'ai des idées qui sont assez continues dans le temps. Je me dis quand même, je, je n'arrive pas facilement à écrire des chansons joyeuses, par exemple, depuis que j'ai écrit de la musique. Donc, je me dis, il y a quand même un certain, euh, une chose qui, qui est plus présente dans le temps qui est dû à, évidemment, l'environnement le, dans lequel je grandis et que je continue de voir souffrir, tu vois. Euh, mais, euh, oui, oui, forcément, les situations politiques, les situations personnelles sont ce qui, même si on ne veut pas forcément, mais si on est sincère et, 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 et pur, je, je dirais que ça, ça reflète forcément, forcément. Est-ce que
3: vous voulez peut-être nous illustrer ça en musique, nous, nous montrer comment voilà, vous transformez ça et euh, qu'est-ce que vous essayez
1: de créer ensemble Avec plaisir. <rire> qu'est-ce que tu veux jouer Alors justement, j'ai envie de commencer avec la chanson Bedouin Bédouine euh, qui vient de ceux de la série, qui s'appelle Al Fala qu'on a combiné avec une composition à Zaid et on a appelé ça Ma Ajmalou. Ah.
4: Primal Fala jazzilet La titrage Rima al-falah, ahlam halah, ahli nahla umi ya Madel titrage
3: C'est une chanson du coup de folklore palestinien. Non, ça c'est de
1: sud de la, série. Ça, de sud de la Syrie. Ça c'est de Soudan. Oui, c'est une chanson vraiment de la région de Hauran en Syrie. Ok. Et donc la chanson n'est pas que ça. Il y a une partie qui était une vieille chanson à Zaid. Donc on a regroupé les deux. On a appelé ça Ma Ajmalo. Ok. Ouais, magnifique. Ouais. Donc toutes les parties que moi je chante, c'est la chanson traditionnelle. Et toutes les chansons qui sont ch la partie qui chante, c'est sa composition. Ok. Ah ouais. Est-ce que vous voulez continuer? Oui, avec plaisir. Nomade? En oh, nomade. Ok. Thank you.
4: Récem ta fougie Madlouli
3: donc Nomade de Bedwin Burger. C'est un morceau, il me semble, sur les sentiments d'exil. Oui. Quand vous dites Alro, c'est l'exil.
1: Ouais, toujours être à la recherche de, de, de chez soi, mais qui est forcément... enfin, C'est lié à l'exil, mais qui peut être les gens qui sont exilés chez eux-mêmes. Chez eux mmh. Il y a des gens exilés en Syrie, il y a des gens exilés en France. Il y a vraiment l'exil qui est un grand terme maintenant, qui devient de plus en plus euh, mmh. ouais, à nos jours.
3: Je vous invite, si ça vous intéresse cette question de l'exil intérieur, à aller écouter l'épisode de la nuit des Divas avec Lynn Adib. On y avait consacré une bonne partie. Oui. Merci beaucoup en
1: tout cas. Et là, on vous allait terminer avec Avec la chanson qui a tout commencé, je dirais, entre moi, et Zaid, et ça s'appelle Tahtlward. Ok, super. Yeah,
4: when I can't That's
3: Merci beaucoup à vous, donc Lynn Adib Zeyt d'avoir été présent avec nous ce soir. Euh, merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci euh, de nous merci. recevoir. Bah, vraiment, Campus. avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus ici. Merci. Et, euh, et oui, je vous invite du coup à réécouter cet épisode un maximum de fois possible sur le site de la radio, donc radiocampusparis.org et sur Spotify. Et euh, aussi la playlist des morceaux qui auront été joués. Si vous voulez écouter les versions studio, je vous invite aussi à checker notre page Instagram des souterrains Mina M E N A. Et, euh, et voilà, c'était un merveilleux deuxième épisode. Je suis très contente et très reconnaissante d'avoir pu euh, d'avoir pu euh, partager ce moment précieux. Voilà, exactement. <rire> Merci, Merci à toi. Merci de nous avoir reçu.